0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。过去三周啊，我们的节目都是用来介绍苏力老师的著作《大国宪制》，这是逻辑思维历史上最长的连载节目。虽然这本书当中呢，还有太多精彩的洞见没有说完，但是天下没有不散的宴席呀、啊。今天就是我们介绍这本书的最后一期节目了。有朋友问了我这么个问题啊，说苏力老师这个《大国宪制》。就是中国这个超大型国家组织是怎么一步步被建构出来的？这个说法呢，是不是有点事后诸葛亮啊？我们的老祖宗在那么落后的经济条件下，能有那样的智慧吗？那么早的时候就能有那么宏大的视野，那么聪明的设计吗？哎，这最后一期节目，我们就来解释这个问题。有一句话说得好啊，鸟是不需要懂空气动力学才能飞翔的。对，从生物学的视角来看呢，每一个物种的特性，不管这个特性多么的神奇巧妙啊，都不是它自己设计的结果，它是什么的结果呢？是两种原因的合力呀、啊，就是自然选择和基因突变。苏立老师虽然在《大国宪制》这本书里面没有明确引用生物学原理。但是我读下来之后，哎，感觉这本书的妙处恰恰是，它看待一个文明发展的视角，契合了生物学看待一个物种发展的视角。哎，我们中华文明也是环境中的一个物种啊，它变成今天的样子，也是和自然选择和基因突变两种类似力量的结果嘛。我们先来看自然选择因素啊。一个特定的环境会对里面的物种形成相同方向的进化压力呀、啊，这是生物学的结论啊。举个例子，鱼、鲸鱼、海豚都是水里游的，那体型和游泳的姿势也差不多，但是它们在亲缘上其实非常非常远呐、啊。鲸鱼、海豚的近亲，你猜是谁？是河马或者是猪啊？嘿嘿，这个例子说明什么？说明不管你这个物种原来是怎样的，只要到了特定的环境中，承受具体的选择压力，那时间一长，物种的性状就会向对抗这种压力的所谓最优解去逼近。你鲸鱼是哺乳动物啊，没错，你是陆地上进化出来的，但是只要你进了水去生活，你就得像鱼一样长出那种流线型的身材嘛。文明的进化也承受着类似的压力。我们的中华民族的祖先在东亚这片土地上生活，要想对付北方的游牧民族，那农耕民族就必须抱团抵抗。在那样的社会条件和技术基础上，要想成功抱团组建超大型的国家组织，你就必须演化出一系列的制度设计。这就是我们最终看到的中国。那是不是说中国这个大国，它就仅仅是环境压力的产物呢？也不是，至少印度和我们面临的环境压力是类似的。你看，也是农耕社会，也是面对来自北方的入侵压力，但是印度就没能成功的演化出一个大国、啊，而是一次次的被外来民族征服。谁先来谁就倒霉，谁被压在社会的底层，最终就形成了今天印度那么繁复的种姓制度。所以说，中国这个大国的形成环境，它不是唯一的原因。我们祖先的那种创造性，也就是特定人物在关键时刻起到的作用，也不能忽视的。这种创造性对应到生物学上，就是物种演化的另外一个原因嘛，就是基因突变嘛。比如说西周的周公，比如说秦始皇、汉武帝这样的人，他们的出现，他们展现的那种强力的意志和个人的创造性，都是这个文明物种的基因突变呐、啊。他们在关键时刻做出的关键行动，扭转了或者是强化了某个文明演化的方向。那最后的结果就是，中国文明的很多制度特征就成了一个非常独特的存在。我举个例子啊。同样是君主制度，中国的皇帝制度和欧洲的封建君主制和罗马帝国的皇帝制度就完全不一样了，罗马帝国的皇帝他是元老院制度的一环，是这么衍生出来的。那欧洲中世纪的君主呢，他是贵族制度的一环，而中国的君主，你想想看，秦始皇发明“皇帝”这个词儿。那是什么时候啊？是在他统一天下之后，就是封建贵族制被彻底连根拔掉的时候，所以他没有这些配套的要件。哎，中国的皇帝制度有一种超然性啊，就是超越的超，果然的然，超然性什么意思呢？就是他不是任何一种力量和利益的代表，他超越于一切族群、阶层和具体的利益之上。从一个细节啊，你就可以看得出来，很多西方君主的标准像是军装照，可是在中国呢，皇帝的正式礼服它不可能是军装嘛。如果皇帝不是开国时代的皇帝，像明朝的正德皇帝那样任命自己当大将军要带兵打仗，哎，你就是打了胜仗也会被认为是胡闹啊。那问题来喽，为什么要有这种超然性呢？是为了完成两个使命，是两个西方君主没有的使命。第一个使命啊，是作为精英政治的枢纽。我们前些天讲过啊，精英政治是中国古代非常独特的政治模式，就是官员的选拔和任用不是靠血缘啊，而是靠科举来挑选全国的精英。但是你想，既然你也是精英，我也是精英，又不讲血缘，那谁能服谁呢？一旦有不可化解的矛盾，可怎么办呢？所以就必须得有一种绝对的权威来协调他们的矛盾啊！中国古代对皇帝的要求是兼听而后独断，什么意思啊？就是大家的意见你最好都听听，但是最后你得拍个板因为你是皇帝，你拍了板任何人都无法再提出质疑。哎，分析到这儿你就明白了。皇帝制度不是一种简单普通的君主制，就是一个家族靠暴力征服了天下，然后代代相传，不是这么简单、啊。皇帝制度在中国的政治环境中，其实还有另外一种独特的意义，就是如果中国要在农耕时代搞超大型国家组织，它就必须得有官僚系统，而官僚呢，必须是来自民间的精英，这些精英能够组成一个政治系统顺利运转。他就不能缺了皇帝这个权威的仲裁者吗？皇帝是官僚制度的枢纽和要件，哎，这是中国皇帝制度独有的特征。中国的皇帝啊，还有第二个使命，就是作为公共利益的代言人。你可能会说扯吧，中国的皇帝制度多么的野蛮、残暴和自私啊，他们怎么还能当公共利益的代言人呢？没错，按照现代政治标准，皇帝制度当然野蛮、残暴、自私。但是你想啊，那是在古代农耕社会，没有国旗、国徽和议会，哎，每个人又都有自己分散的村社共同体的认同，除了皇帝，全国是没有任何人能够代表公共权利的呀。我们单看中国皇帝，可能还没啥感觉啊，但是横向一对比，你就明白了，一个强大的公共视角。是多么的重要！你想，人类古代社会各地都会有一些大工程，但是世界其他地方的大工程呢，要么就是宗教性的工程，什么神庙啊、教堂啊之类的；要么就是统治者私人消费的工程，甭管是活着消费还是死了消费吧。比如说胡夫金字塔，还有巴比伦的空中花园等等。而中国古代的那些超级工程，不仅工程量特别大。而且很多都是服务于国际民生的基础设施，哎，从最早像都江堰啊、宁渠啊、长城啊、大运河呀、啊、治理黄河水患呢、啊、等等，这些工程都是投资庞大、见效很慢。站在局部和短期的角度看，干这样的大工程毫无意义啊！那除非呢，除非有一个超越时间和空间、超越阶层和族群的公共视角，是很难有人出面。组织实施的，谁来干？哎，这就是皇帝这个角色，因为他有公共视角嘛。对我再强调一遍啊，皇帝不是任何集团和利益的领头人，他不仅是绝对的权力，他还是一种超然的存在。没有皇帝制度，也就没有超大型国家组织的凝聚成型啊。那在介绍《大国宪制》这本书的最后一集，我之所以要举皇帝制度这个例子，因为它最典型的体现了这本书在方法论上的价值。你想啊，这一百多年的现代化过程，我们中国人对自己的母文明——中华文明，情感很复杂的，时而骄傲，时而又觉得自卑。那其中还有什么东西能比皇帝制度被批得更臭、更狠呢？但是我们得想啊，皇帝制度已经被推翻一百多年了，我们这代人是有机会理性下来，摆脱那种简单的是非对错、优劣的视角，而是跟着祖先的脚步，看看这个制度的演化过程，看看它在具体历史过程中的实际作用。对于一个历史现象，尤其是发生在自己和自己族群身上的历史现象，我们经常会用情感遮蔽理性。但是，无论这种情感是什么，无论是赞颂还是批评，是自豪还是沮丧，我们都只是有了一种情感上的偏狭判断。但是，作为我们这样的终身学习者，我更喜欢《大国宪制》这样的书，因为它让我们获得了一种理解上的进步和知识上的愉悦。作为一只大象，它喜欢或者是憎恶自己的长鼻子，这是它自己的问题啊，反正它也摆脱不了。但是，作为一个力求要理解这个世界的求知者，我们的乐趣是什么？是跳出大象的身体，反过来看大象，搞清楚它为什么长了这只长鼻子，以及在什么环境下，在什么样的基因突变下，它的长鼻子会变成一副什么别的模样？好了，苏丽老师的著作《大国限制》，我们就为你介绍到这儿。得到 APP 里面上架了市场独家的金牌版电子书。感谢北大出版社啊，在我们介绍这本书期间，还给了得到用户特别优惠价。今天、明天还有最后两天的特别优惠价，那你点击本期节目的文稿，或者到首页的电子书板块找到它，然后收藏一本吧，强烈建议。好，逻辑思维，明天见。